0: com a participação de Luan Carlos, falaremos justamente do período de transição da filosofia antiga para a filosofia medieval, correspondendo assim um período pós-socrático. Mas, e aí, meu caro ouvinte, qual vai ser a influência de Aristóteles nesse período? Quais vão ser as escolas filosóficas helenísticas, que é justamente o nome desse período? E aí, quais são as características de Aristóteles? Só relembrando um pouco, para a gente entrar nessa viagem no tempo, o ser humano ele só se realizava Plenamente, de acordo com Aristóteles, numa polis organizada. Ou seja, a principal função da política era transmitir virtude e também valores. Assim, dando exemplos corretos para imitar, criando bons hábitos e aproximando-os da felicidade. Ou seja, para Aristóteles, só sintetizando, ele vai defender que aquele governador, pela pessoa que ia governar, ele deveria ter a virtude cívica e a preocupação com o bem comum. Essa virtude cívica é preocupar-se com o bem-estar geral, não o bem-estar individual somente. Então vamos lá, esse período helenístico, ele vai ser depois de Aristóteles. E aí, como é que vai ficar? Aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Muito bem, essas escolas helenísticas, elas eram chamadas de epicurismo, estoicismo e ceticismo. Bom, a gente vai entender que cada uma dessas escolas, ela vai ter seus fundadores e também a sua ideologia, ou qual era o prazer? Como é qual era a relação do prazer com cada uma dessas escolas? Bom, e a felicidade? Qual também é a sua relação com essas escolas? Então, meu caro ouvinte, já passo aí a palavra para Luan, que ele já vai dar uma desenrolada aí no Epicurismo, que é, é, foi figura de Epicuro de Samos, que vai fundar justamente sua escola filosófica
1: Jardim. Pode começar, Luan. Beleza. Primeiramente, o Epicurismo é... Tem forte influência de Demócrito de Abdera e do hedonismo, que, por, que Demócrito foi seu mestre e, ele, porém, Epicuro discordou de algumas hipóteses que ele propunha, que era de grande importância para a estruturação do epicurismo. Já, pelo outro lado, a influência do, 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 do hedonismo possui traços marcantes no que diz respeito à importância do prazer mais se diferencia deles ao discordar da centralidade de ser bom para alcançar felicidade, liberdade e tranquilidade plenas. E bem, é, o epicurismo é uma corrente filosófica que prega por seus adeptos o estado, o estado individual de plenitude em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. Desse modo, é importante observar a centralidade que o prazer adquire no pensamento epicurista. Contudo, é também importante ressaltar que a oposição que essa corrente faz ao prazer exacerbado. O epicurismo acredita que o desejo exacerbado faz com que os sujeitos pecam a concentração, prejudicando inclusive a saúde mental e o bem espiritual. E assim seria preciso é, reconhecer a necessidade de limites na busca do prazer e do desejo. O, o, é o reconhecimento dos limites que possibilita o encontro da plenitude proposta por essa filosofia. E bem, é, a, a busca pelo prazer moderado não era o único princípio a ser seguido por aqueles que se identificavam com a filosofia do Epicuro Além disso, o filósofo estabeleceu... Estabeleceu outros fundamentos considerados importantes para o processo, que conduziria à felicidade. Entre eles está a atenção à saúde mental, ainda que hoje o senso comum tende a pensar, a pensar que essa é uma demanda da atualidade. Esse cuidado já havia sido posto em evidência pelo epicurismo, no século IV a.C., e bem, para o epicurismo, o cuidado com a saúde mental está intimamente ligado a identificar os prazeres nas atividades consideradas triviais, sendo estes o deveria ser desvencilhadas inquietações e angústias que poderiam ser produzidas pelas realizações de atividades obrigatórias. Era também preciso uma fonte de prazer nas ações que realizavam, e as amizades também ganham centralidade na busca por prazer pegado pelo epicurismo. Segundo a, segundo a filosofia, as trocas que são estabelecidas nas relações de, de amizade auxiliam na produção de prazer imediato naqueles que participam dessa troca. E, nesse sentido, o cultivo das amizades deve, deve ser um princípio seguido pelos epicuristas em razão de sua importância no processo de, de condução às finalidades pregadas pela filosofia. Já pelo outro lado, as dores e as preocupações devem ser evitadas, que é um dos caminhos para, ir. Um dos caminhos para isso, é a busca para do, do prazer nas ações imediatas, como já, como já disse. Mas o processo também inclui o distanciamento da vida pública, do luxo e do prestígio social. É também interessante observar que a exposição exacerbada já era vista como problemática na Grécia Antiga, e, atualmente, esse pensamento recebe respaldo, de certo modo, através de trabalhos que evidenciam a relação entre redes sociais e das públicas e doenças mentais, como ansiedade e depressão. Outro ponto considerado moderno, na filosofia pregada por Epicuro, por diz respeito à relação com a natureza. O filósofo defendia que o contato frequente com ela era importante para se aproximar com a liberdade, e um dos bus estados buscados pelos seguidores da filosofia. O abandono do medo da morte e dos deuses também é um princípio que, que deve ser apresentado na filosofia picurista. Nesse sentido, é importante ressaltar que dentro da mitologia grega, os deuses possuíam bastante influência na vida dos mortais. Inclusive, havia uma de que os deuses é, se aproximavam de humanos e com eles tinham filhos que eram chamados, conhecidos como semideuses, como Hércules. Já, já outro ponto da filosofia epicurista diz respeito a certa descrença com relação ao Estado. Segundo Epicuro, as leis e regras criadas pela sociedade moderna só ganham só ganha adesão quando ele favorece os indivíduos, ou seja, determina leis quando só é cumprida se esse cumprimento acarreta vantagens para aquele que a obedece. Por isso, a suposta organização política e social Funciona apenas quando está baseado nos interesses individuais. Agora, eu vou passar para Carlos, que vai falar sobre...
0: Muito bem, Luan. Perfeitamente, vou falar sobre estoicismo e também sobre o ceticismo. Mas só falando um pouco da sua parte, muito boa a sua compreensão aí, que Epicuro foi chamado de hedonista, né? E ele também ele não propunha prazeres do tipo inferior, como comida, bebida, sexo, como você falou, esses prazeres exacerbados. Ele também propunha que a vida não é linear, ou seja, não tínhamos como eliminar o sofrimento. Assim, os prazeres da vida eles eram a amizade, gentileza, a moderação, como você disse. Ou seja, fica assim em evidência a frase de que bons tempos tornam-se boas lembranças. E são esses prazeres simples que vão ser os segredos para a felicidade. Mas vamos lá, agora falamos sobre o estoicismo que foi a escola mais influente durante esse período helenista. E esse estoicismo ele recebeu esse nome, essa denominação, porque o local onde seu fundador começou a ensinar seus discípulos foi justamente em Stoa, ou seja, um corredor próximo à Ágora de Atenas. E seu fundador, como eu disse, é Zenon, de Sítio. E seu interesse pela filosofia começou após a leitura de um livro sobre Sócrates. Ou seja, ele leu obras de Platão, que falavam sobre a filosofia socrática, lembrando que Sócrates ele não deixou suas obras e nem fundou escola. Bom, o estudo de Zenon ele era dividido em três campos, ou seja, o primeiro era a lógica aristotélica, o segundo, a física, que compreendia tudo o que existe, o que é material, ou seja, baseado também no pensamento de Aristóteles, em um único plano, e a gente também pode citar o terceiro, a terceira parte do estudo, que era a ética, e assim como os epicuristas, o papel da filosofia era ensinar a viver uma boa vida e não praticar os excessos, visando assim o equilíbrio. Além disso, a gente pode dizer que ele propôs a divisão da filosofia em três partes, usando a metáfora da árvore, em que as raízes dessa árvore seriam a física, o tronco seria a lógica aristotélica e a ética seriam os frutos. Bom, a principal ideia é a afirmação radical de que a felicidade está dentro de nós e não fora ou seja, independe dos fatores externos a nós bom, assim a gente pode citar a seguinte frase o que constitui uma boa vida não pode depender de nada de fora de nós mesmos segundo Zenon ou seja, não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem e o que acontece em nosso corpo também não podemos controlar além disso a gente pode citar também nessa escola filosófica o estado de serenidade da alma, que é a ataraxia, o equilíbrio, estamos em paz com nós mesmos. E a apatéia justamente vai ser a negação das emoções, ou seja, não ter exageros nesses sentimentos. Bom, os estoicos, eles viviam na apatia. a própria felicidade. Vem a felicidade assim como um equilíbrio. Já na outra escola, que é o ceticismo, cujo fundador é Pirro de Elis, temos que a ou a ele assumiu a academia de Platão, já que Aristóteles, por ser estrangeiro, não pôde assumir. Bom, e assim ele transformou em um centro de ceticismo. Um dos céticos mais famosos foi Sexto Empírico. E aquilo que percebemos pelos sentidos pode ser enganoso, isso de acordo com o pensamento de Sexto Empírico, que também era filósofo e médico. Bom, através de Sexto Empírico, Podemos perceber que, através, a partir dos argumentos, nós devemos usar os nossos modos de raciocínio. Ou seja, ele também de, ele refletia de que os órgãos dos sentidos de várias espécies animais eles diferem entre si. Assim, os seres humanos vão produzir diferentes sensações, já que pessoas diferentes têm diferentes preferências. Mas não podemos saber se as aparências correspondem à realidade, ou seja,. O julgamento aí está presente. Bom, podemos entender que tudo que conhecemos são aparências. E, além disso, a atitude deve ser o epoché, ou seja, a suspensão de juízo. Em outras palavras, não fazer julgamentos ao próximo. Assim, esse epoché dizia que era necessário antes conhecer. E Pirro de Elis, ele era o mais radical. Assim, em uma de suas frases, ele fala nem sobre as coisas mais práticas é possível ter certeza. Assim, podemos concluir que Pirro era impassível, ou seja, não se assustava ou se desesperava com nenhum dos maiores perigos. Bom, e também podemos agora juntar alguns elementos comuns tanto do ceticismo quanto do estoicismo, como a tranquilidade inabalável, a taraxia, para chegar à felicidade. Os estoicos eles não controlavam os acontecimentos, eles pensavam dessa maneira, mas sim as nossas ações, ou seja, podemos controlar nossas ações mas não os acontecimentos já os céticos, eles dizem que não sabemos de nada nem mesmo se aquilo que acontece é bom ou ruim eles dizem também que o desejo de saber de tudo o que acontecia é um sofrimento desnecessário, isso na visão dos céticos, ou seja em outras palavras, trocando em miúdos se algo ruim aconteceu era porque era necessário Assim, os céticos defendem que conhecer os limites nos tornam felizes. Então, caro ouvinte, a gente fica por aqui, justamente nesse período de transição da filosofia, porque vai chegar agora numa fase medieval na filosofia patrística. Então, agradeço aí a tua participação, Luan. Como sempre, um prazer inenarrável ter você aqui, justamente com todos os ouvintes aí. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu por essa viagem. Lembrando que o ingresso é de graça, viu? Até uma próxima, valeu, falou!